1: Е -е. Здравствуйте, друзья! Это «Взрослые люди», прямой эфир «Радио Комсомольская правда», «Валентина Алфимов», «Мария Баченина» и «Ледяной дождь» в Москве, по крайней мере.
2: Ледяной, ледяной дождь, ледяной дождь. Вот, между прочим, синоптики мне пишут здесь, ну, точнее, всякие там поисковики, у, ко у которых я спрашиваю погоду. Я говорю, а какая сейчас погода в Москве? Они говорят, плюс ноль? Вот. И слабая ледяная морость. Ты да уж прям тут размахнулась ледяной дождь. Я
1: поняла. Я действительно размахнулась. но ну, во-первых, не, не плюс ноль. Мои часики показывают пять. Это с плюсом. Дело не в этом. Дело в том, что на нас, автомобилистов, вчера произвело впечатление такое, что ты зашел куда-то, вышел, вся машина в корке льда, и была надежда, что и занос, занос. Будьте аккуратны, те, кто выезжает, пожалуйста. Потому что действительно, если у вас не липучки, а да, вы уже переобули шипы... Вот меня на поворотах, ну, кто-то скажет, ха, но ее-то... В общем, я лучше так скажу, заносы были в количестве двух штук, пришлось сбросить скорость очень серьезно, это раз. И сегодня с утра, ну, по крайней мере, в центре Москвы ничего не растаяло, пришлось отогревать машину, то есть выходите с запасом.
2: Уже растаяло, я имею в виду, уже. дороги растаяли. Да, да? раскатали, это если, правда. Если вы выехали, выехали из двора, так что, ну, радуйтесь, значит, все хорошо, потому что на дорогах, где машины ездят, все-таки там более-менее нормально уже все растаяло. Вот, но...
1: Но по двору но. надо успеть проехать. Да. Надо.
2: И выходите с запасом. Если да. вы еще не вышли, выходите с запасом, потому что... А. Просто скорость движения намного ниже. Я сегодня ехал намного дольше, чем обычно. Ну, я согласна Вот, абсолютно. Хотя вышел в то же самое время. Это первое. А второе, слушайте, ну пока вы машину отогреете, и, и, и это не тот вариант, что, а ничего, я поеду на холодный. Нет, на холодный вы Там, не поедете, потому что... Там не
1: видно ничего.
2: Боковые не видно, задние не видно, ничего не видно нигде. Ладно,
1: не видно, ничего. Да, да,
2: да. у нас еще У нас еще как-то более-менее нормально, адекватно по-человечески, по да? Uh -huh. Вот. А на Дальнем Востоке, в Приморье, там же вообще ужас. Там Ой, даже ролик вчера занос. посмотрела, да. что
1: а, как-то там смелый Камрик, нет, не Камрик, а другой японец. но ну, в общем, неважно, а, вообще, а, ну да, с -с смелый какой-то там японец, вот такая маленькая, скромная обычная машина, пытается выехать со двора. И как она пляшет? И, как... и причем это ровная поверхность. В общем, ребят, будьте серьезны и отнеситесь к себе и к погоде с пониманием.
2: Это мы к чему, да? что вот В, в Приморье на Дальнем Востоке сейчас совершенно жуткая история, вы, вы и в новостях это слышали, да, и жители Дальнего Востока, вы это лучше нас знаете, там, вот там ледяной дождь, вот там прям, да, прям ужас. Жалуются жители Дальнего Востока на перебои в работе интернета, на перебои с электричеством и со всеми делами. Дороги занесены, везде лед, в общем, тоже будьте внимательны и осторожны.
1: А вообще, если говорить о долгосрочных Прогнозах. В России потихоньку теплеет. И можно сколько угодно спорить, придумано или нет глобальное потепление. Но есть данные Росгидромета. Среднегодовая температура на территории нашей страны с 1976 по 2019 год, ну, 1900, а там 2019, увеличивалась каждые 10 лет на 0,47 градуса. Это в 2,5 раза быстрее, чем в мире в целом.
2: 0,47 – это те же 0,5, только по-новому, если мерить, как у нас в магазине. Наш молоко не литровое, а 0,9. Да? А, ну да, вот то же самое.
1: А что самое грустное, быстрее всего теплеет в Арктике. Там э, минус 18 э, градусов. И, э, подожди, как это? А там... Нет,
2: нет а в Арктике 18% территории а, России. Господи. И вот на вот этих вот 18% территории России теплеет быстрее всего. Вот и получается, да, что вот эта вот средняя температура по больнице, по стране, то есть по нашей, да, меняется с опережением общей мирового графика. То есть вот это ускорение относительно мира дает нам именно Арктика, а не что-то другое.
1: А, да, ну, подтаивает же. А, есть ли плюсы, да? И есть ли минусы? Вот.
2: Д -д давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Если а, мы всегда говорили о том, что это ужас-ужас, и а, прям мы, ну, ничего хорошего от этого ждать не придется, так, то... А может быть, если в Арктике потеплеет, и не только в Арктике, а в Сибири или там на Дальнем Востоке, ну, на все, на, в северных регионах Дальнего Востока, может быть, есть в этом все-таки какие-то и плюсы? Ну, например, можно будет там выращивать клубнику, а еще рожь пшениц кукурузу и все такое. Может быть, может быть это будет, э, ну, не знаю, какими-нибудь там нашими сельхозземлями. Давай об этом ä, чуть позже поговорим, а сейчас ä, расскажем все-таки нашим э, слушателям. Да, нашим слушателям, особенно, которые живут в центральной части страны, что же у нас-то происходит. Вот то, что сейчас на улице, надолго это или нет? И
1: нормально ли это, да. У нас на связи от начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидромедцентра Российской Федерации Александр Голубев. Александр Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. И... Доброе утро. Доброе утро.
1: Расскажите нам, пожалуйста, вот сейчас ситуация за окном... Ну, в Москве мы на свою ориентируемся. Это нормально по календарю?
3: Да, конечно. Но если считать по средней суточной температуре, то сейчас она как раз норма. Это где-то минус один градус, надо средняя засухая температура. Uh
2: -huh. Что
3: касается погодных явлений, то проходил атмосферный фронт. Сейчас э, Москва и Подмосковье центральные регионы относятся, находится в зоне влияния этого фронта. И наблюдались гололюбные явления. Вот в Подмосковье 2-3 миллиметров отложения гололеда по предварительным данным. Но надо сказать, что это очень опасное явление, поскольку даже если сильный гололед это 20 мм, то есть 2 см льда отложения, в данном случае это гораздо меньше, но тем не менее бороться с этим явлением дорожным службам достаточно сложно. Надо заранее обработать дорожную поверхность и для этого нужно время, конечно, и ресурсы. А так это нормальное явление для этого времени года вполне.
2: Александр Дмитриевич, то, что сейчас у нас происходит вот в Москве, в Московской области, это хорошо или плохо? Ну, в том плане, что надолго оно останется ли?
3: Вот гололед связан с прохождением теплого атмосферного фронта. Сейчас температура уже повышается, минус один градус примерно. Ну и, соответственно, эта ледяная корка быстро разрушится. В дальнейшем температура у нас в ближайшие дни будет слабо положительная, а вот после выходных там вновь пройдет уже холодный атмосферный фронт, ожидается снег, усиление ветра и, в общем-то, такой ну, почти зимний период характер погоды
1: Спасибо вам большое. Благодарим от всей души начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидромедицентра России Александр Голубев. Начали разговор, может, плюсы как-то постараться найти, и мы с Валентином поняли, хотим сеять ананасы в зоне вечной мерзлоты, если там потеплеет. Спросили об этом, ну или примерно об этом, директора Центра агропродовольственной политики Ранхикс и доктора экономических наук у нас в эфире Наталья Шагайда.
4: На более северной части может быть потепление, а на южной могут быть засухи. Что видно сейчас уже? Видно, что все больше регионов, вот намного больше, чем, например, 20 лет назад, стали, например, выращивать озимую пшеницу. Озимая пшеница, она более урожайная. Ну, это, конечно же, плюс. Территории, которые северные, там есть леса как предполагается
2: с лесами быть. Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики Ранхикс, доктор экономических наук. Но вот видите, есть все-таки плюсы в, в плюсе, то есть в глобальном потеплении, да? Я очень надеюсь, что если эта штука будет происходить, а она все-таки будет происходить, никуда от этого не деться. Мы видим статистику за последние много-много лет, что средняя температура на планете и в России, в частности, повышается. Я очень надеюсь на умы наших ученых, великолепнейших ученых. Наши ученые самые ученые в мире. Вот. Mm -hmm. Они смогут из этого извлечь пользу и, соответственно, сделать несколько... Но вы же взрослые люди, а «Радугу» больше
0: шаровой молнии боитесь. <звы> Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим
1: в прямом эфире. Здравствуйте, друзья, доброе утро. Радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Валентина Алфимов, Мария Баченина. Средства связи. А то я переживал. 16 минут работаем. Ни разу еще ни одной любимой цифры не назвала.
2: Давайте про корону. Каратенечко буквально. Тут Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Главной, единственная тема была как раз борьба с коронавирусом. По словам президента, ситуация с коронавирусом остается непростой, но управляемой. Да? Ну, то есть не, 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 плохо, но не критично. да. Но в некоторых регионах ее все-таки приходится признавать а, сложной. Корт, да, давайте там по тезисам, что было заявлено, что было сказано. Количество новых случаев выявления коронавирусной инфекции растет, увеличивается доля осложнений, растет число смерти от коронавируса, но ситуация под контролем. Вот Власти знают, что нужно делать для борьбы с этой заразой.
1: Да, а еще президент прошелся по нормативам проведения тестирования ну, давайте я не буду пересказывать, а послушаем Владимира Путина
5: нормальное проведение тестирования, не а позднее 48 часов. Все-таки это тоже долго. 48 часов, двое суток. За это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с, с членами семьи. Вы мне докладывали пару месяцев и даже больше назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат и достаточно объективный результат за гораздо более короткий срок. Насколько я понимаю, ни одна система стопроцентного результата никогда не дает. То есть на каждом Каждый из этих тест-систем возможно сбои. Поэтому вы и переприфер... перепроверяете. Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок.
1: То есть делайте короче, делайте быстрее, но также точно, хотя бы так же точно, когда было. Давайте поговорим на эту тему, но для начала с вами, друзья мои, поговорим. У нас вот есть один вопрос, чтобы дать время, да, слушателям.
2: Да, 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 да. -да. Смотрите, тут всевозможные порталы проводят исследования, а как вы относитесь вот, к собственной гигиене или как это называется, да?
1: СИЗам, средства индивидуальной да. защиты.
2: Вот, маски носите или не носите, да, ладно, маски должны носить все». Um... Согласно данным исследований, да, более половины россиян предпочитают одноразовые маски.
1: И слава богу, многоразовые тканевые носят 37%, 2% выбирают респираторы, а все остальные одноразовые. Вот.
2: Вы какой маской пользуетесь? Расскажите нам об этом в Вайбере или WhatsApp, Плюс 7,967,200, ровно 9,702. Тканевую маску носите, Но многоразовую, если тканевую, да? то,
1: пожалуйста, да, уточните, она у вас просто как бутафория. Вчера студентка спрашивает, у тебя там есть внутри что второй тка слой ткани или нетканная прослойка. Нет, просто одна тряпочка. Ну, то есть бутафория, бутафорская. Чтобы меня
2: штрафовали, да? Да. Может быть, вы одноразовую маску носите и меняете ее каждые там общем, два часа, как правильно это Правильно,
1: делать? да. Ну. 200 ровно 9702. Пишите, а мы пока пообщаемся вот по поводу ускорения это тестирования. 48 часов. Да, 48. руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков у нас на связи. Павел Юрьевич, Здравствуйте.
2: Доброе утро. Вот смотрите, Владимир Путин э, требует, чтобы анализ проводили бы ну, за сорок восемь часов максимум. А это реально вообще реально сделать анализ на корону быстрее, чем за сорок восемь
5: часов? Ну, если речь идет про ПЦР тесты и так называемые тесты ан аналоги, э, э, которые используют изотермическую амплификацию, то да, конечно. Первый ПЦР-тест, в общем-то, от начала до конца, он, наверное, будет занимать у вас от 6 до 8 часов, ну, плюс-минус вся логистика на забор образцов, на, в общем-то, их и так далее, и так далее, и так далее, обработку, вынесение, вынесение, там, трансфер данных, вот, второй, так называемая изотермическая амплификация, он еще быстрее и относится к группе на данный момент самых быстрых экспресс-тестов. То есть его можно делать, ну вот, по моему опыту, буквально за полтора часа. А, я так понимаю, послание Владимира Владимировича было а, именно относительно того, что сейчас сформировалась огромная задержка в различных а, регионах по скорости тестирования в некоторых регионах задержка достигает двух недель, и, видимо, и именно это имеется в виду, то есть не, собственно говоря, технологию, а, а, а тот, тот процесс, ту организацию, как это организовано. Собственно говоря, ПЦР-тест ПЦР действительно чуть помедленнее, вот, но зато дешевле. А изотермический, собственно говоря, он быстрый, но дорогой. Безусловно, мы хотели бы, ну, мы как эпидемиологи, вирусологи, ученые, в общем-то, мы за, за скорость. То есть чем быстрее вы получаете ответ, желательно в идеале в течение нескольких секунд, вот тем а, быстрее вы можете реагировать. Ну вот, например, изотермическая амплификация это достаточно быстрая реакция. То есть буквально в течение а, полутора часов, то есть это со всей логистикой вы, скорее всего, уже получите ответ.
1: Павел Юрьевич, а вот изотермическое, оно точнее, чем Пцр, или точность тут не страдает одинаковая, а может быть, более вообще точная?
5: Тут, скажем так, есть несколько технических параметров у этих тестов. Скажем так, ПЦР-тест, он чуть-чуть чувствительный, то есть чуть это примерно на порядок. Изотермический, вот он, он, он соответственно, совсем небольшие количества может пропускать. Mm -hmm. вот, но зато обычно это, в общем-то, несущественный, на самом деле, границы, потому что уж если есть э, вирус в ротеиносоглотке, то его будет там просто... Достаточно, чтобы
1: не пропустить. Да. Ну, понятно, понятно. А то вот видите, э, как получается, что ПЦР, они, ну, немножко репутация у них подмочена, ложноположительными, ложноотрицательными. Вот про изотермические мы даже вообще еще не слышали. Вдруг там будет ну, меньше то, вот то, этих промахов. Дело в
5: том, что действительно все тесты, ну, это примерно, знаете, как автомобили и холодильники. У, у всех есть свои производители, uh -huh. Это раз, а во-вторых у всех свои водители или пользователи. Поэтому а, тест будет отличаться по, собственно говоря, тех, Ну, все будут, будет называться ПЦР тестом но на самом деле не все они одинаковые. И тут, конечно, нужно искать вот нюансы. Mm -hmm. И во-вторых, конечно, исполнение каждой лаборатории, особенно в силу ее организации, будет немножко иметь Понятно. другой коэффициент. Спасибо
1: вам большое, Павел Юрьевич. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТ Павел Волчков комментировал, можно ли сделать быстрее тесты и какие они вообще бывают. И прочее, и прочее. Вот интересно,
2: Павел Юрьевич говорит, что в некоторых регионах там задержки. Все так, говорят, слушайте, да у нас в Москве задержки. У нас в Москве быстрее 48 часов, тот же ПЦР никто не делает. Ни в поликлинике, ни в платных клиниках, где, по идее, у них лаборатории здесь прям Я чуть ли слышала, нибудь.
1: что делают. Ты же не все прошелся. Я как-то раз в Фейсбуке, ну, вернее, не как-то раз, а несколько раз, э -э натыкалась на, ну, на обсуждение, где быстро сделать, особенно для тех, кто прилетел. И нужно пройти тест. И горячее обсуждение, огромное количество предложений. Вот там было, что прям раз-раз и сделали.
2: Давай почитаем сообщение про маски. Мы спросили наших слушателей, вы да. какие маски используете. Да, да? Вот Кирилл из Латвии нам пишет. Я чаще всего ношу респиратор 3М, защиты FFP2 и перчатки. Вы богатый. Да, ну то есть практически <с противогаз. По-моему, многие носят одноразовые маски неделями. Стоимость одной маски в Перми 20 рублей. В день нужно около 5 штук. Дороговато будет. Александр, я вчера... Еще раз, стоимость одной маски? 20 рублей. 20 рублей. Я вчера видел в магазине или позавчера распродажа масок по 50 рублей одноразовые вот эти. Распродажа по
1: наглевшие, Да, Да, выгоднее, конечно, их покупать оптом и носить их неделю. Ну, это можно не носить, да, действительно. И сэкономишь на масках, только что штраф заплатишь. Но, в общем-то, заболеешь, конечно, так же, как и в маску, если ее носить неделю. Это 100%. Мы вернемся, дочитаем, если там будет, что обязательно, а так за кадром все читаем. Не болейте.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Доброе утро, это комсомольская правда. Взрослые люди. Я напоминаю: WhatsApp и Viber наш с Валентином 8967 200 ровно 9702. И э, трансляция на YouTube прямой эфир радио Комсомольская Правда. Заходим, ставим лайк. Вот, люди, ну, вам не сложно, нам приятно. Вижу, что э, больше смотрят, чем лайкают. А ну-ка, собрались. Я бы еще поняла, если бы дизлайки были. Да, нет, просто в нажать на кнопочку Нравится. Там можно переписывать, смотреть нас в кадре за кадром. В общем, все как всегда. Да, и между прочим...
2: Еще, между прочим, взрослые люди в подкастах и на сайте radiokp.ru, и в нашем мобильном приложении, и самое главное, во всех возможных подкастах, которые только можно, я, не знаю, там Apple подкасты, да, заходите туда, ищите нас по тегу «Взрослые люди». И вообще все подкасты «Радио Комсомольская правда» есть там.
1: Как я говорю, на всех площадках страны. А, крупнейший в России производитель мясной Продукции Отмечает свое 15-летие.
2: Да, группа «Черкизова» объединяет предприятия по всей России, от Калининграда до Алтая. Производит больше миллиона тонн мяса в год и занимает первое место в стране по объемам производства мяса курицы и второе место по объемам производства свинины и индейки.
1: А также группа «Черкизова» – это один из крупнейших игроков на рынке мясопереработки. Основные бренды компании – «Черкизова», «Петеленка», «Куриное царство», «Пава-Пава» – они все хорошо нам с вами известны.
2: Мы поздравляем группу Черкизова с 15-летием и вам предлагаем, наши дорогие слушатели, прямо сейчас зайти на сайт kap.ru в раздел «Конкурсы и тесты» и проверить себя, знаете ли вы все о мясе и правду ли вы знаете о мясе. Радио «Комсомольская правда».
1: Ну, мы обещали вам почитать ваше сообщение, какие маски вы носите, выполняем свое обещание. Так, в сентябре выбросил одноразовую, который с весны использовался. Сейчас аналогичный способ использования. Постирали бы и все. Я не буду... Юрий, ну, Юра! как же так вы себя так не бережете? Пусть стабилизируют цены, чтобы были одинаковые во всех магазинах, потом же говорят о масках. Справедливо.
2: Позавчера зашел в магазин во Владимире. Маски 240 рублей 4 штуки. Одноразовые.
1: Господи, кошмар какой. Здравствуйте. Хабаровск, Михаил. Заказали маски из Владивостока. Нам через коллег. Цена маски 280 при покупке от 5000 штук. По-моему, вот заказали 5000. Носим нормально, обычно одноразовые маски. 280 рублей одна штука. Нет, нет, ну,
2: слушай, ну 5000 масок покупать по 280 рублей, слушай, это надо налог повышенный платить, вот тот самый подоходный, который 15%. То здесь да?
1: какая-то ошибка закрылась?
2: Нет, я думаю, что 280 рублей, 5000 масок. а, -а, -а. А может быть, запятую наш кажется, слушатель забыл поставить, это...
1: 2,80? Ну, я не знаю, ну, да, мне кажется, а уточните, это нам, уточните, уточните потому уточните что нам, и, пожалуйста, и то, и то да. вообще не подходит.
2: А, Нашу одноразовую маску в кармане уже месяца-два, надеваю по требованию, никогда не покупал за свои деньги, только там, где бесплатно дают, тогда меняю на новую. Лайфхак.
1: Почему не обсуждать тему гололюдов? Потому что вы проспали, обсуждалось. Цена 2 рубля 89 копеек маски. Да, вот, купил ну, магазин, назад я тоже там покупаю по 3 рубля, но там, знаете, там вот китайские, не очень качественные, в, в, в штуках 10, может быть, из пачки, отсутствует это, проволочка. Ну, что? вот, что еще? По 4 рубля, а смотри, в одной и той же сети по разные цены.
2: Ну, как, Белгород,
1: также же, слушай, мы все в одном магазе отовариваемся, потому что там самые недорогие.
2: Да, по 2 рубля. Uh, есть еще одно хорошее сообщение Пока владимирцам не хватает медикаментов И они не могут пройти даже простейшее обследование Местный губернатор едет лечиться в дорогую частную клинику За 400 тысяч рублей За 400, за... по-моему
1: Нет, и не за 700, миллион mm. 400 это пребывание лечения А реанимация отдельно платит Продолжай,
2: пожалуйста Мы обязательно об этом поговорим с вами, дорогие друзья Никуда не переключайтесь На вертолете
1: он долетел Да, мы обязательно поговорим о губернаторе Я уже забыла фамилию Сто раз назвала ее вчера еще Минтранс, наш любимый и дорогой, предложил штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до полутора тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. А еще ведомство хочет ограничить скорость этих электросамокатчиков до 20 километров
2: в час. Так я себе представляю, как гаишники стоят на тротуарах или в гололед. В, да, в гололед и в, в гололед вот эти вот самые самокатчики быстрее 20 километров в час несутся. Ну, в общем, смотрите, есть такое предложение от Минтранса, и мы у вас хотим спросить, дорогие друзья. Слушайте, а вот эти самокатчики, э, велосипедчики, э, сейчас вот на электрических велосипедах, особенно всякие до, до, доставки ездят. А как они меня раздражают. Они Во! ездят по проезжей
1: части, вообще краев. Они мешают.
2: ездят везде, Маша. Едет, значит, Просто ты не ходишь, я... но по тротуарам они тоже ездят.
1: Да, я видела, видела, не, я не спорю. Едет такой, знаете, вот на своем убогом транспорте, значит, сзади вот этот uh, короб, uh, как из сказки «Маша и медведь», он перевешивает, он в маске, держится одной рукой за руль, а второй курит, значит, маску. Присп курит вот, сигарету и, и проезжает
2: часть фигачит
1: бессмертный.
2: У меня к вам, дорогие друзья, вопрос. Вайбер ватсап напишите нам. Мешают вам самокатчики или бог с ними?
1: Мне да. Мне мешают самокатчики. Но я понимаю также, если здраво мыслить, что на тротуаре они тоже мешают. И там вообще угрожают жизни прохожих. А если это ребенок да, с родителями идет, ну, ребенку так вообще можно нанести травмы очень серьезно. Я не буду сейчас кошмарить, но на проезжей части они себе могут нанести такие травмы с помощью моей Авто.
2: Мы связались с Петром Шкуматовым это координатор движения Синие Ведерки Понимаете. и автоэксперт. да, И вот он говорит примерно то же самое, что и я. Но так кто иди. их будет штрафовать, вот этих вот уважаемых молодых людей? кто будет за ними бегать?
1: Совершенно
2: В общем, совершенно непонятно. Давайте Петра Шкуматова услышим.
4: У нас действительно на дороге, ну, когда погода позволяет, у нас полный бардак с этим. Что касается вот этого предложения, которое было озвучено, то, к сожалению, оно работать не будет. Госавтоинспекцию сократили, очень жестко сократили. Как они будут ловить тех, кто передвигается на вот этих электрогаджетах с нарушениями? Он побежит за человеком, который управляет мощным электросамокатом, да тот от него уедет просто. А поскольку у электросамоката нету номеров, правильнее было бы приравнять электросамокаты либо полностью, либо частично к мопедам и скутерам. Это автоматически подтянуло бы требование иметь водительское удостоверение категории М. Становится понятно, что водитель такого девайса хотя бы правила дорожного движения прочитал и сдал экзамен в госавтоинспекции. Во-вторых, на такого водителя будут распространяться не только две статьи кодекса об административных правонарушениях. Ну и все остальные статьи, кодекса.
1: А я вот думаю, что за номер у электровелика висит сзади? А это не номер, это название велика, не буду его рекламировать. Я сейчас набрала, думаю, что это такое? Грузовой велогибрид. Мешают вам электропередвигатели или пицца и прочие еды, или нет? Значит, хрустики бесят. Хрустиками называют вообще мотоциклы, ну можно по аналогии. Так. Э ну вот
2: смотри, что пишет. Пока зима не мешают. летом достаточно опасно. Ужасно мешают. Еще одно сообщение. Вылетают из-за спины, шаг влево, шаг вправо и все сбит.
1: Самокатчики, да, очень мешают. Хотя я езжу на электровелосипеде 50 км в час. Мне интересно, как гаишник будет ловить меня, если я нарушил правила. Я же вам изобразила 16. й <связываю> Да, насчет электрических самокатов и велосипедов. У нас в Латвии теперь можно ездить здесь 14 лет только. Мне не мешают. Но в столице нашей есть те, кто гоняют и им пофиг на людей. В прошлом году на переходе сбили женщину. Вот видите как.
2: Не понимаю, почему самокатчики не боятся за свою жизнь, ведь они ничем не защищены.
1: В общем, мешают нам, и я бы, вот у меня сын очень хочет электросамокат, и просит, чтобы подарили на день рождения, а я про скорость думаю. Они же, мальчики, у них вообще понижен этот порог самосохранения, и шлем на него не наденешь, это же для девчонок. Я считаю, им вообще надо до 15 км в час есть лучше до 10. Вот. Маш, это как проверять,
2: как проверять?
1: Снизите все. Я не знаю, не знаю, как хотите, так и проверяйте
2: Разложить по всем тротуарам вот эти вот лежащие полицейские маленькие, чтобы они
1: не Он так и будут говорить. Ну, это как помню, что в анекдоте: что там забыл продать, а привычка осталась, да, или я живу около стадиона. Да, 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 да. Ладно, хорошо, чувство юмора. Включали и не выключаем.
2: Да, прямо сейчас несчастный случай, сел и поехал, но я бы эту песню переименовал, по нашей теме встал и поехал Поехал.
6: Если не дома, ни денег, не жаль, что ж тут поделать? Если решил уезжать, уезжай, незачем медлить. Кто здесь любил тебя, кто тебя знал, все не помеха. Вышел из дому, пришел на вокзал. Сел и поехал ла -ла -ла, ла -ла 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 -ла. Сел и поехал ла -ла -ла, ла -ла 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 -ла. Сел и поехал летят, светки на ветку. Люди и звери подходят к путям, бросим монетку. Полка, футболка, вагон, ресторан, карты, потеха. Вышел на станции, хлопнул стакан, сел и поехал. Поехал
0: «Комсомольская правда». Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения Новости за скоростью телеграм-каналов Эмоции, Эмоции на грани дозволенного. дозволенного Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд Говорит «Полковник» Нет вопроса, на
2: который не знает ответа Виктор Баранец. Ча -ча. Здрасте, здравствуйте, здрасте, дорогие друзья. Здравствуйте, Виктор Николаевич Баронец, наш военный обозреватель, настоящий полковник и просто человек с богатым жизненным опытом. Доброе утро.
1: Доброе утро, Виктор Николаевич.
7: Здравствуйте, здравствуйте дорогие ребята.
2: А, Виктор Николаевич, у вот тема... Да, э, экстренная новость, так сказать, пришла. Вот. Мы ее, <со> мы ее с вами не обсуждали. Тут любитель древностей, эм, русскоязычный пользователь TikTok, вот, эм, он увлекается всякими там поисками всяких окаменелостей и так далее. Вот он тут э, в ТикТоке видео разместил. Там, значит, такая, такой камень, очень похожий на яйцо, формы яйца, так ну, он до -до -до достаточно большое. Вот, он говорит, это древнее яйцо динозавра. Вот, он взял его и разбил. Ну, в общем, дорогие друзья, мало ему было 2020 года со всеми вот этими пандемиями, с коронавирусами и прочей дрянью. В общем, захотелось парню еще чего-то. Готовьтесь, да?
1: Мне кажется, это фейк, что он, что это яйцо динозавра. Но вообще, тут даже не важно, фейк это или нет. Вот хочется спросить: ты дебил или кто? Извините меня за грубость, потому что ну, это все-таки палеонтологическая находка и представляющая собой ценность, как мне кажется. Что вы думаете в, в этой связке с ТикТоком, Виктор Николаевич?
7: Да я думаю, что в этой связи куда более разумно поступил Павленский, который не разбивал а -а -а. раритеты, а просто свое причинное место, mm -hmm. ржавым гвоздем прибил к Красной площади. Это как-то не оскорбило, не оскорбляло нашу национальную гордость и наши исторические ретейты. Да, я думаю, я думаю, Маша, все-таки вы правы, ребята, сейчас каждая машкара пытается раздуть себя до размеров слона. Ну, хоть чем-нибудь выпендриться, лишь бы убедить, лишь бы удивить человечество какое-то время мы живем вот таких фальшивых сенсаций, все.
2: Вот об этом и не только, вообще о современном угу. поколении, о том, насколько оно сильно отличается, ну, насколько нынешние подростки, дети отличаются от тех, что были раньше, от нас с вами, от меня, от Маша, от Виктора Николаевича Бранца угу. в, 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 в молодости. Вот об этом сегодня, кстати, поговорим у нас в эфире в 8 вечера в программе Радио Рубка. Так что слушайте обязательно.
1: Заруба будет. Так, Виктор Николаевич, да, следующее да что хочу с вами обсудить. В что Госдуме... касается молодого
2: поколения как а раз.
1: В Госдуме предложили согласовывать просветительскую деятельность с властями. Зачем, спрашивается? Да для защиты детей от антироссийских сил. Вот такой законопроект, чьи, чьи авторы считают, что эти силы бесконтрольно реализуют на наших школьниках, студентах свои пропагандистские мероприятия. Ну, в общем, сначала, прежде чем вести какую-то просветительскую деятельность, ее надо, видимо, законспектировать и сверить с властями. Что думаете?
7: Маша, я вчера много размышлял э, над этим. И уже давно пришло к выводу, что вместо решения, глобального решения какой-либо государственной проблемы, наша Госдума иногда э, похожа на непутевых морячков, э, которые заметили там, там ржавчину на борту корабля, там вот им боцман дал там ведро краски, они э, закрасят эту ржавчину, потом другая открывается и так далее». Да не решение этого вопроса, дорогие друзья, пока э -э, в государстве нашем не будет единой, внимание, государственной идеологии, внимание, да, пока не будет федерального органа, который будет отвечать за эту нашу стратегическую часть духовной жизни. Вот так мы и будем латать ржавчины. Ну, конечно, конечно, это нелепо. Это что, лектор с лекциями в зубах на старую площадь бегать? Или в Госдуму, вот -вот, или да. на лупянку? И ну, очередь что, такая просто. По
1: по талонам. Да, однозначно да, смешно. А, смотрите, вам какое слово больше нравится? Космос, Люцифер мали, или малина?
7: Мне нравится слово "малина" в ее изначальном смысле, но не бандитское формирование. А, а, я даже вот,
1: слушайте, как вы глубоко мыслите. Я не просто
2: так Машу сейчас назвала эти слова. Не открыла вам сразу
1: все тонкости. В столице вообще появляются малыши, это не новость. И на свет пять девочек появилось по имени Малина, две Мадонны. Две, значит, две Мадонны, две радости и одна Россия. Это за последнее время, ну, неважно, последний, да, 20-й год. И mm -hmm. мальчики. Мальчики, значит, mm -hmm. два космоса и один Люцифер. Господи, помилуй. <свят> Простите <свят> меня. <свят> вот. Ну, в общем-то, я поэтому mm -hmm. и спрашиваю, а что с ними дети сделают, когда подрастут? Ну, это же вообще за гранью добра и зла. Ярополки, я еще понимала, когда вот это, Ярополк, домой.
2: <свят> У моего друга сын Всеслав. <гум>
1: Зачем
7: он
2: это сделал?
7: Ребята, мне кажется, что сейчас пришла про выпендривание ребят, которые являются инвалидами ЕГЭ. Э, вот, родить ребенка, вот такую мукличку пришить, которая будет за ним теперь э, ходить всю жизнь. Ну, но это тоже прикольно, ребят. Я вот представляю Маша. Э, э, вот его зовут Люцифер. Да. Да? А, батька у него Федор. Внимание, слушайте словосочетание. Я иногда этим в литературе занимаюсь. Люцифер... Федорович Кривогузов, как вам это нравится сочетание, да? да. Или, или, Бартоломео Кривопопки, извините, да, Ну, такой вот у нас тоже, у нас же и Бартоломео в прошлом году появился mm -hmm. впервые. Ну, ребята, мне кажется, это не та область, где мы над нашими детьми, над нашим потомством должны вот таким образом прикалываться. Это святое. Вы знаете, имя дать ребенку, это вы знаете, и, 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 и вот таким образом э, поиздеваться над его судьбой, э, мне кажется, это все равно что плюнуть на икону. Так нельзя. Боженька накажет за то... Что э, вы прикалываетесь э, над тем, что будет?
1: Вообще, расти да, я после согласна. Да,
6: да, да.
2: Да. Вот, ну что, что, касается женского имени Малина, у меня ощущение, что это просто ну, картавые ребята называют так своих а детей. Как было ну, быть? Марина должна была а, быть. А, как
1: японцы, да. Лэре не выгоняли, да. Да, Марина. Да? Марина. Ну, а да. вообще, если уж вот на весь список взглянуть и огласить, знаете, какие имена еще появились? Олимпий, Сталина. А может быть, Сталин, ну не знаю, Нет, ну, Сталина. Сталина, но Сталина. Олимпиада, но Олимпиада всегда была, всегда. Да, липочка. Uh -huh. Весна, приятная. Агафия, Агриппина, Ярополк, Одиссей, Ермолай, Пересвет, Трифон. Вот uh -huh. так вот.
2: Ну, Виктор Николаевич, ну смотрите, да. здесь же уже не издевательство, да? Ну что, Агафия была всегда, Пересвет, но ну, тоже ну, был Гермалай. Ну какие-нибудь вопросы, Валентин, ну это российское,
7: грузское, глубинное имя, ну что тут... А да, Оливер,
1: Асоли а а? и Гамлет, ну Гамлет у армян много их, а Оливер, 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 как его режиссер, ну в общем, знаете, я считаю вообще... конечно Оливер Стоун. Стоун, да, да, я твист. Мне кажется, вот просто надо действительно думать, это люди с какой-то неповрежденной психикой, она у них законсервирована, которыми никогда не шутили. А если вот над тобой в школе, ну вот хоть раз кто-то подсмеялся, и тебе было обидно, ты сразу 300 раз и примеришь отчество. Из фамилии произнесешь писать миллиардов раз. У меня до сих пор, например, все не верят, когда спрашивают, как младшего назвали. Они тормозят, потому что так ведь нельзя называть слишком просто. Как младшего назвали. Василий. Васька. Да, но не Васька, Василий. У нас все серьезно. То есть, все, да ладно. Потому что у нас в палате были Артем, Лев, еще. А вас как? Вася? А -а. Машенька, да. а я
7: вот горжусь, что у меня самый крайний внук носит великое русское имя Иван.
1: Вот так вот, хорошее имя, да, Иван, хорошее. Для меня
7: это сразу вот как Антоновское яблочко, такое угу. любимое, дорогое, ароматное, да.
2: Вот, вот по этому поводу, Виктор Николаевич, мне хочется а. все-таки, ну, немножко радости внести вот в эту новость про Люциферов а, всяких, космосов, давай. все такое. Ага. Все-таки самыми популярными именами в Москве остаются Александр и София.
1: Ну, слава богу.
2: Вот. Именно это я и хотел добавить. Спасибо
1: уж, вам и, большое. И Валентин,
7: и, и Маша тоже, наверное, далеко не на последнем месте. Ну и
1: Виктор тоже. Но вы у нас один, да, Виктор Николаевич. Спасибо, спасибо и хорошего спасибо, дня. Помогите, вот тут, слушайте, лепештаучство у его детей. Люциферович будет, правильно вы размышляете? Друзья мои, мы расстаемся ненадолго. Выпуск новостей, а затем мы с Валентином возвращаемся в эфир, а вы пока заходите на
7: YouTube. Если если ты пьешь сварами опасайся за свой
6: кошелек, если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног. Если ты выдернешь волосы, ты их не ставишь на лазах. Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад И твоя голова всегда в ответ за то, куда сядет твой зад Правда всегда одна Это сказал фараон,
7: он был очень умен за это его называли Тутан